0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والد آتئینہ موسل کتاب و قفینہ ممباد ہی برسول و, و آتینہ عیسب نمری عمل بیناتی ویدنا بروح القدس افق اللہ جا اکم رسولم بالا تہوا انف سکم استقبر و وقال و قلوبنا غلف بلانحم اللہ بفرحم ما علماء جا اہم کتاب المن دلہ مصدق المام اہم و قانو من قبل یسطف الین کفرو فلما جا اہم ما عرف و کفرو بح فلانت اللہ علل بے سمجھتروبی انف صحم القف ان روبی ماں انض اللہ بغنزر ان اللہ بن فضل علام شاہ امن البادی فبا غزبن علا غزب ولیل کافرین عذاب محین بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ چل رہا ہے پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ جو انسانی جماعت اللہ کے احکامات میں تھے کچھ پر تو عمل کرے اور کچھ کو چھوڑ دے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں اور آخرت کا بھی بہت بڑا عذاب ہے آدھی کتاب پر عمل کرنا اور آدھی کتاب کو چھوڑ دینا اس کا انکار کرنا یہ دنیا اور آخرت کی سزا کا سبب بنتا ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ اعمال تو کیے جائیں دین کے مطابق اور باقی سب کفر کے اعمال ہوں تو وہ جو دین کے اعمال ہیں وہ انسان کو کامیاب بنا دیتے ہیں ایسا نہیں یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ موسا علیہ السلام سے لے کر عیسا علیہ السلام تک ہم نے مسلسل بنی اسرائیل پر انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے اور ان کی خواہشات کے الگ رغم انہوں نے کوئی بھی بات کی تو انہوں نے ان کا انکار کیا اور انہیں قتل کیا ولاق آتینہ موسل کتاب بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وقفینہ ممبادی بر رسول اور پھر پیدل پہ ان کے بعد ہم نے رسول بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلّما حالہ کا نبی خالفہ نبی آخر جب بھی ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرے نبی فوراً ان کے قائم مقام بن کر آ جاتے یعنی موسا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں انبیاء کا تسلسل قائم رہا ایک نبی کے جاتے ہی دوسرا آدمی نبی بن کر ان کی جگہ پر ان کا خلیفہ اور جانشین بن کر آ جاتا ہے چار ہزار کے قریب انبیاء نہیں السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو مسلسل ہم نے ان کے اوپر انبیاء بھیجے ہیں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ان کے پاس انبیاء نہ ہو رسل نہ ہو وہ آتے نہ عیسب نہ اور پھر ان تمام کے بعد ہم نے سب سے آخر میں ان بنی اسرائیل پر ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں واضح اور شریح دلائل دیے البینات انجیل نازل کی اور انجیل میں واضح اور دو ٹوک احکامات پورے دلائل و شواہد کے ساتھ ہم نے عیسی علیہ السلام کو دیے وہ اید نہ قدس اور ہم نے ان کی پوری تائید کی روح القدس کے ذریعے سے ایک طرف کتاب اور وہ بھی واضح بین دلائل کے ساتھ اور دوسری طرف اس کتاب پر عمل درامد کرنے کی صحیح اور درست حکمت عملی ہم نے ان کو پوری قوت دی طاقت دی ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام مالا اعلیٰ کے فیصلوں کے دنیا میں منتقل کرنے والے ہیں اس لیے یہاں جملہ کہا اید ہم نے ان کی تائید کی مالا اعلیٰ کا جب اجماع کسی کام پر ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اب نافذ العمل ہوتا ہے تو وہاں جمع کا سیرا استعمال کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اید ذات باری تعلیٰ کے حکم کے تحت مالا اعلیٰ کی تمام قوتوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھرپور تائید فراہم کی بیروہ القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک اسم اعظم ہوتا ہے جو اسماء الہیہ میں سے ننانوے یا سو اسمائی الہیہ میں سے کسی ایک اسم سے تعلق رکھتا ہے عیسی علیہ السلام کی پیدائش بھی روح سے ہوئی ہے جبرائیل علیہ السلام ہی ان کی دنیا میں پیدا ہونے کا سبب بنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت بہت اعلیٰ درجے کی تھی ملک قوت بہت اعلیٰ درجے کی تھی تو مقدس روح مقدس اسم اعظم یا مقدس جبرائیل ان کے ذریعے سے ان کی بھرپور تائید کی گرد و پیش کے حالات کے حقائق کا علم اور پھر ان میں ایسی درست ترتیب قائم کرنا کہ اس کا نتیجہ درست نکلے یہ حکمت عملی سے عبارت ہوتا ہے تو روح القدس کی تائید سے عیسیٰ علیہ السلام کو چیزوں کے حقائق کا پتہ چل جاتا تھا اور پھر ان کا درست انسانی استعمال وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کی تائید سے آپ کو حاصل ہوتا تھا ہر وقت گویا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہتے تھے یا وہ اس میں اعظم حضرت جبرائیل کے پشت پر رہتا تھا وہ حقائق کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اور ان کے گرد و پیش کی چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل درامد کرنے کے لیے ان کی تائید کرتا تھا جن اولیاء اللہ علماء ربانیین کا اعلی سے ربط ہو جاتا ہے تو ان کا بھی اس میں مربی ہر وقت ان کی تائید کے لیے ان کی پشت پر ہوتا ہے تو ہم نے ان کو تائید دی روح القدس کے ساتھ جبرائیل تو انبیاء علیہ السلام کے لیے مقرر ہیں اور باقی جو فرشتے اللہ کی طرف سے جو تائید کے لیے ہوتے ہیں وہ صحابہ اور اولیاء اللہ اور حواریین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے موسا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان پر کتابیں نازل کیں امبیاب پیدر پے پی بھیجے لیکن ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ ان کی حرکتیں کیا تھی آفاق الما جا اکم رسولم بیمالا تہوا انفسکم پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لایا جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آیا حضرت نے ترجمہ کیا جو نہ بھایا تمہارے جی کو تمہارے دلوں کو جو نہیں اچھا لگا تمہاری نفسوں کی خواہشات کے خلاف جب بھی کسی رسول نے بات کہی تو اس تکبر تم تو تم نے تکبر سے کام لیا اس حکم کو حقیر سمجھا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے کہ ہم اس حکم کے پابند نہیں ہوں گے جب آدمی میں تکبر ہوتا ہے تو وہ اپنے اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ نے یہ ہدایت جاری کی ہے آپ نے یہ حکم جاری کیا ہے ہم اسے نہیں مانتے تکبر اور غرور تکبر باب تفعال ہے یعنی بتکلف اپنے آپ کو بڑا بنانا حقیقت میں تو بڑا نہیں ہے لیکن مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اب اللہ کے مقابلے میں نبی کے مقابلے میں اللہ کے احکامات کے مقابلے میں عام انسان کی کیا حیثیت ہے اور وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو یہ مصنوعی بات ہے یہ محض بناوٹی بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں کسی طاقتور کے سامنے کوئی اور برابر کا طاقتور اس کی چوٹ کا انسان کہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا تو چلو کہا جا سکتا ہے کہ بھی اس کو طاقت کی وجہ سے یہ ٹکر لینے کی اہلیت رکھتا ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے احکامات اور امبیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس سے بڑی ہماقت کیا ہو سکتی ہے اس تک مرتب تم تکبر کرنے لگے اور یہ تکبر تمہارا یہاں تک بڑھا کہ فریقن قصب تم تقتلون انبیاء تختلون علیہم السلام کی ایک پوری جماعت کو تم نے جھٹلایا اور انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو یہاں تک کہ تم نے قتل بھی کر دیا حضرت موسا علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا انکار کیا ان کی باتیں نہیں مانی ان کے حکم سے تکبر اور غرور کیا اور ایک جماعت انبیاء کی ایسی ہے جس کو تم نے قتل کیا حضرت ذکری علیہ السلام اور حضرت یاہیا علیہ السلام کو نہیں بنی اسرائیل نے قتل کیا ان کے سر پر آرے چلائے آرے چلا کر دو ٹکڑے کر دیے وہ جب سچ اور حق بات کہتے ان کی سرمایہ پرستی ان کی دنیا داری اس کے خلاف آواز بلند کرتے کم تولنے کم ناپنے معاشی خرابیاں پیدا کرنے انسانی خون بہانے کا کام کرتے اور انبیاء ان کو روکتے تو یہ انبیاء کے دشمن بن جاتے اور انبیاء کو قتل کر دیتے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کا سیاسی ذوق خراب ہو جائے انہیں سیاسیات کا شعور نہ رہے وہ روایتی رسمی مذہبی اعمال کو ہی دین سمجھ لیں اور جب انبیاء علیہم السلام اجتماعیت کے تقاضوں سے انسانی جان و مال کی عزت اور حرمت جس کا بڑا گہرا تعلق سیاسیات سے ہے انبیاء علیہم السلام آ کر یہ تعلیم دیتے ہیں تو وہاں چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے سیاست میں یہ تکبر کرتے ہیں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں معیشت میں دوسروں کے مال لوٹتے ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں تو وہاں انبیاء کی تعلیمات ان کے خلاف ہوتی ہیں تو انبیاء کو قتل کرنے کی نوبت بھی آتی ہے قرآن حکیم نے آگے چل کر صورت الشعراء میں انبیاء علیہ السلام کے تمام قصے بیان کیے ہیں کہ کیسے اپنے دور کے ملا اور مترف اپنے دور کے ان طاقتور لوگوں کو انبیاء نے چیلنج کیا اور ان کی تعلیمات کو انہوں نے قبول نہیں کیا صورت حود ہے صورت شعرا ہے مختلف صورتوں میں قرآن حکیم نے یہ واقعات بیان کیے ہیں شعیب علیہ السلام نے جب ان کے مال و دولت اور ان کے تکبر پر تنقید کی تو انہوں نے کہا کہ تم نمازیں پڑھو روزے رکھو لیکن کیا تمہاری نماز ہمارے مالی معاملات اور ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو ہمیشہ تکبر اور غرور سیاسی ذوق کے خراب ہونے سیاست میں ظلم کو آ جانے اور معیشت میں دوسروں کے مال لوٹنے کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ انبیاء کے دشمن بن جاتے ہیں و فریق ان قصب تم و قرآن حکیم نے بڑے تسلسل کے ساتھ مدینے کے ان یہودیوں کو یہ بات سمجھائی اتنے دلائل دیے کہ حق بات کو قبول کرو تمہاری کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اسی کو ایمان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو آگے سے کیا کہتے ہیں وہ قلو قلو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یعنی ہم اپنی یہودیت اور اپنے رویوں پر پختگی سے کاربن ہیں ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا رکھے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی دلائل دیں آپ کے دلائل اس غلاف کو پھاڑ کر ہمارے دلوں میں نہیں آئیں گے ہم اپنے دل میں جو بات تھان چکے ہیں جو ہم نے تورات اور انجیل کا مطلب معلوم کر لیا ہے جو ہم اپنی یہودیت یا عیسائیت پر قائم ہیں ہم اس کے اندر آپ کی تعلیمات کو داخل نہیں ہونے دیں گے قلوب غلف کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے اللہ پاک کہتے ہیں بلان اللہ بھی یہ غلاف لانت کا ہے ان کی بد امالیوں کی سزا کا غلاف ہے یہ تو غلاف کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے غلاف بنا دیا پڑا پکا اب کسی سے ہم متاثر نہیں ہوں گے چاہے حق بات ہی کیوں نہ ہو ہم اپنی فرقہ ورانہ اور گروہی جو ہم نے سوچ بنا لی ہے اس میں کسی اور سوچ کو داخل ہونے نہیں دیں گے لیکن اللہ پاک کہتے ہیں بلان اللہ بھی اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کی ہے یہ لانت کا غلاف ہے ان کے جرائم کا غلاف ہے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں یہ غلاف وہ نہیں ہے جو کسی چیز کو غلط بات سے بچانے کے لیے ہوتا ہے یہ غلاف تو دراصل اچھی بات کو اندر داخل ہونے سے روکنے والا ہے اور یہ ان کے کفر کی لانت ہے فقلیل عما امنون بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے ایمان لانے والے بہت کم ہیں اب اتنے بڑے مدینہ کے یہودی ہیں ان میں سے چند لوگ حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے علماء اور اخبار جو یہودیوں کے تھے وہ مسلمان ہوئے چند یہودیوں کو توفیق ہوئی کہ وہ ایمان لائے باقیوں کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب غلاف چڑھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا تو ابو سفیان ابن حرب اور حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ یمن کی طرف گئے وہاں ایک یہودی کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس یہودی عالم نے قریشی تاجروں کے قافلے میں اعلان کرایا کہ جو آدمی بھی جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا چچا ہو تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں پہلے تو ابو سفیان سے ملاقات ہوئی پھر حضرت عباس سے ملاقات ہوئی تو وہاں حضرت عباس سے اس نے باتیں پوچھی کہ وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کون ہے اور کیا ہے سچائی کے ساتھ بتلانا کہ اس کے اخلاق کیا ہیں تو ابو سفیان ساتھ موجود تھے حضرت عباس نے کہا اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عباس نے کہا کہ سچا ہے نبوت کے دعوے سے پہلے وہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے اس کے بعد اس یہودی عالم نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بھتیجا لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے لکھتا پڑتا ہے تو عباس کہتے میرے دل میں آیا کہ یہ لکھنا پڑھنا تو کوئی اچھا کام ہے تو میں کہہ دوں کہ ہاں میرے بھتیجے کو لکھنا پڑنا آتا ہے تو یہ تعریف کی بات ہوگی لیکن مجھے ڈر ہوا کہ ابو سفیان ساتھ موجود ہے اور یہ فوراً کہے گا کہ نہیں یہ جھڑ بول رہا ہے اس کو تو لکھنا آتا نہیں تو اس لیے میں, میں نے کہا کہ نہیں اس کو لکھنا پڑنا نہیں آتا امی ہے تو جیسی حضرت عباس سے یہ بات سنی تو وہ یہودی خوف سے لرز اٹھا جھرجھری آئی اور اس کی جو چادر سر پر تھی اور جسم پر تھی وہ گر گئی خوف سے اس نے کہا یہودی مارے گئے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ نبی یہودیوں میں آئے گا لیکن یہ نبی تو کیا ہے بنی اسماعیل میں آ گیا اب ہمارے لیے تو بڑی تباہی اور بربادی کی بات ہے یہ دونوں علامتیں تورات میں موجود تھی کہ وہ نبی جو ہوگا وہ امی ہوگا اور صادق اور امین ہوگا اب علامتوں کو دیکھ کر اسے پتہ چل گیا کہ نبی آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں تو ان کے علم میں تھا جانتے تھے کہ یہ نبی ہے تمام علامات ان کے سامنے موجود تھی لیکن کفر کی لانت کے سبب جو غلاف ان کے دل پر چڑھا ہوا تھا خواہشات کا اور مفاد پرستی کا وہ ان کو روک رہا تھا کہ نبی کی تعلیمات ان کے دل پر اثر کریں قرآن حکیم کہتا ولما جا اہم کتاب میں دلہ ہی مصدق العما جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی اللہ کی طرف سے قرآن حکیم مصدق اللما ماہوں جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے تورات کی قرآن حکیم آیا ہے اور وہ تورات کی پوری تصدیق کرتا ہے یہ کتاب بھی آئی وہ کانوں منقبلو یس تفتیخون اللدینہ یہ یہودی اسی تورات کی علامات کی بنیاد پر کافروں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ اس نبی کی برکت کی دعا مانگا کرتے تھے یستفتحون تفتی یعنی جب کسی کافری جماعت سے ان یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی تو اس لڑائی میں اللہ کی مدد اور فتح مانگتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کا واسطہ جو آخر میں آنے والا ہے اس نبی کے واسطے سے ہمیں ان کافروں پر فتح دے دے وقانو من قبل اس سے پہلے وہ اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے یس تفت خونہ فتح مانگتے تھے اللینہ کفر کافروں پر جس نبی کی علامات اور جس نبی کی شان کی وجہ سے یہ کافروں پر فاتح اور غالب ہوتے تھے آج وہی نبی جب آئے پلما جا جب وہ نبی ان کے پاس آگیا ما عرفو اور جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہے وہ تمام علامتیں جو تورات میں آخری نبی کی لکھی ہوئی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں اور پہچان بھی لیا انہوں نے تو بھی پھر انکار کرنے لگے تمام چیزیں درست پہلے اسی نبی کے نام پر کفر کے مقابلے میں فتح حاصل کرتے ہیں پھر نبی آتا ہے تو نبی کے اندر تمام علامات ان کو معلوم ہو گئیں لیکن اس پر منکر ہو گئے تو فلاں اللہ عل کافرین تو ایسے کافروں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جان بوجھ کر مکے کے مشرق جاہل تھے جہالت کی وجہ سے کفر کیا تو ان کا کفر کم درجے کا ہے لیکن یہ لوگ جانتے بوجھتے تعارف رکھتے ہوئے حقائق کا ادراک رکھتے ہوئے پھر اس کے باوجود نہیں مانتے تو پھر لانت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور اس جہنم کے اور سزا کے عذاب میں یہ مبتلا ہے بی سو مشتروبی انفسم این اکفروبی ماں انزل اللہ بہین بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اپنے آپ کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر نفس بیچا اور بدلے میں جو چیز لیے لانت اور کیوں این فروبی ماں انضل اللہ بخجنظ بن فضل علام شاہی نے بادی بات یہ تھی کہ یہ, یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخری نبی بھی ہمارے اندر ہی آئے گا بنی اسرائیل میں سے ہوگا ان کے تو وام و گمان میں بھی نہیں تھا یہ بنی اسماعیل میں بھی آ سکتا ہے یہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی پھر موسا علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں نبی ہمارے اندر آئے ہیں تو جس آخری نبی کی تمام انبیاء شہادتیں دیتے رہے ہیں وہ نبی بھی ہمارے اندر آئے گا اور ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں اب جب ان میں نہیں آئے نبی اور نبی آگے بنی اسماعیل میں تو اب زد اور ہٹ درمی ہے بغاوت ہے کہ ہمارے اندر کیوں نہیں آیا نبوت تو ہمارا حق تھا یہاں مکے والوں پر کیسے چلے گئے یہ قریش میں کیسے چلے گی یہ نبوت جو ہے یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی اب تمام علامتیں درست ہونے کے باوجود یہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے لانت خریدی ہے وہ بہت ہی بری بی بھی سمجھترو بھی انفسہم ان یکفرو بھیما انضل اللہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے بھیما انضل اللہ اس زد پر کہ اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے مندوں میں فضل کر دیتا ہے اللہ نے یہ اپنا اختیار کیوں استعمال کیا کہ یہ نبوت کی فضیلت جس کو چاہے مرضی دے یہ تو ہمارا حق تھا ہمیں نہیں دیا تو اب ہم بھی نہیں مانیں گے اس ضد اور اس بغاوت کی وجہ سے یہ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ انکار بہت ہی برا ہے بہت ہی بری چیز اب اس کے نتیجے میں فبا بغضب علی غضب اس لیے یہ لوٹے کمال آئے غصے پر غصہ اللہ کا ایک تو نبی کا انکار اور دوسرا اللہ کا انکار کہ اللہ کے اختیار کو سلب کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت ہمارے اندر کیوں نہیں اتاری تو گویا کہ نبی کا انکار کر کے ایک غضب کمایا اور پھر اللہ کے اس حق پر قدام لگا کر دوسرا غزب کمایا جب مذہبی طبقہ بگڑ جاتا ہے تو وہ ہٹ دھرمی اور زد میں آ جاتا ہے وہ اپنے فرقے اور اپنی تنگنائیوں کے اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی ناراض اور ضد لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اچھی بات ہمارے فرقے میں کیوں نہیں آئی دوسرے فرقے میں کیوں چلی گی وہ فرقے والے جو ہے وہ اچھی بات کیوں کر رہے ہیں یہ تو ہمارے فرقے میں ہونی چاہیے تھی تو جہاں فرقہ وارانہ ذہنیت اور مذہبی تنگ نظری پیدا ہو جاتی ہے کسی جماعت کے اندر گروہیت آ جاتی ہے اور وہ اپنی جماعت کے ہر آدمی کو چاہے کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو اس کو اچھا سمجھنے لگ جائے اس کی بری بات میں بھی اس کی حمایت کرے اور وہ یہ سمجھے کہ بس اللہ کا انعام ہمارے پر ہی آنا ہے اللہ کی اچھی بات جو ہے اللہ کا کوئی کی طرف سے کوئی اچھائی وہ کسی دوسرے فرقے میں کسی صورت میں نہیں ہو سکتی تو وہاں یہ اللہ کے اختیارات میں سلب کرنا چاہتے ہیں تو جب مذہبیت بگڑ جائے تو اپنی گروہیت کے دائرے کے اندر مبتلا ہو کر وہ غضب پر غضب کی مستحق بن جاتی ول کافرین عذاب محین اور جو اس طرح انکار کرتے ہیں اللہ کا کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا ایک ہوتا ہے ذلت کا عذاب اور ایک ہوتا ہے کسی بد عملی کی ایک سزا آپ کی کلاس میں بچہ ہے آپ شفقت کے لیے اس کے اوپر اس کی کسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اسے پنشمنٹ دیتے ہیں وہ اس کو زریل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوتا وہ تو مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو کمزوری ہے وہ دور ہو ماں باپ اپنے بچے کو تکلیف دیتے ہیں استاذ جو اپنے شاگردوں پر شفیق ہوتا ہے اس کی کسی غلطی پر اسے تنبی کرتا ہے تو وہ غلطی پر تنبی یا وہ سزا اس کی ترقی کا باعث بنتی ہے وہ اس کی ذلت اور انتقام اگر استاذ کی سزا میں انتقام اور ذلت آ جائے دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہو جائے تو وہ استاد استاد نہیں ہوتا مقصد تو صرف سزا ہے اور سزا انسان کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہوتی ہے کوئی صرف گورنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے کسی کو کیا ہے تھوڑی بہت سزا سے کیا ہے اس کے اندر غلطی دور ہو سکتی ہے سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہاکا نہیں جاتا لیکن جہاں ذلت مقصود ہوتی ہے تو وہاں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا وہاں ان دوسرے کو بے عزت کرنا مقصود ہوتا ہے عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے تو عذاب کی دو قسمیں ہیں حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ایک عذاب مہین ہے ذلت والا عذاب جو کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک وہ تکلیف کسی کو دینا ہے عذاب دینا ہے کہ جو اس کی ترقیات کا باعث بنے تو یہ جو ایمان والوں کو جہنم میں جو سزا ہونی ہے حضرت نے فرمایا یا دنیا میں جو ان کو ابتلاعات یا آزمائشیں آتی ہیں یہ دراصل ان کے ترقیہ یا کے لیے ہیں ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے نہیں بلکہ ان کی غفلت کے پردوں کو پھاڑنے کے لیے ہیں کہ وہ مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئی کوئی اطلاع آیا جو صدق دل کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تکلیفیں آ رہی ہیں تو ان کی ترقیات یہ ہوا جو مخالف چلتی ہے یہ تو چلتی ہے اونچا اڑانے کے لیے تو یہ تو زیادہ پرواز کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ تکلیف یا ایزا ذلت امیز نہیں ہوتا اور جو لوگ کفر اور ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں اور وہاں جب اللہ پاک کو عذب آتا ہے تو وہ جو عذاب ہوتا ہے وہ ذلت اور رسوائی کا ہوتا ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب گرفتار ہوئے مالٹا میں تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مالٹا پہنچ کر حضرت نے فرمایا الحمدللہ ب بمصیبت گرفتارم نہ بماثیتیں مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں نہ کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو کیونکہ انگریزوں نے شریف مکہ نے پوری کوشش کی کہ حضرت سے اس غلط فتوے پر دستخط لیں جو ترکوں کے خلاف تھا اور بڑے بڑے مولویوں نے پیروں نے جو حرم میں تھے انہوں نے بھی دستخط کر دیے جان بچانے کے لیے کہ چلو جی جان بچانا چاہیے ہاں جی انگریزوں کی حمایت میں اور ترکوں کے خلاف جنگ عظیم اول کے موقع پر ہاں جی ان سے کیا ہے ترکوں کے خلاف فتوے پر دستخط حضرت شیخ کو بلا کر شریف مکہ نے کہا کہ اس پر دستخط کرو حضر حضر میں کہ میں نے تو ترکوں میں یہ کوئی کفر کی بات نہیں دیکھی جس کی بنیاد پر میں ترکوں کے خلاف فتوا دوں جی تو حضرت حضر حضر ماسیت میں مبتلا نہیں ہوئے ہاں مصیبت ہے اور مصیبت کو ہم حوصلے سے برداشت کریں گے جیل کی مصیبت ہے تنگی ہے جی یک بستہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں جی مالٹا سات ہی سمندر سر ترین علاقہ اور چھوٹا سا ایک کپڑے کا خیمہ اور ستر سال کا بوڑھا حضرت شیخ الحمد رحمۃ اللہ علیہ ایسی اذیت اور تکلیف کی حالت میں ہے ٹھنڈا یخ پانی اس پانی سے وضو کرنا بھی مشکل ہاں جی اور حضرت کو وضو کا عارضہ بھی موجود پیشاب کی تکلیف بھی اب بار بار وضو کی حاجت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا پانی یخ ٹھنڈا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شروع شروع میں تو پیسے نہیں تھے آگ نہیں جلا سکتے تھے تو ٹھنڈا پانی لوٹے کا بھر کر اپنے ساتھ اپنے سینے پہ لگا کر چار رضائی کے اندر بیٹھے رہتے کہ یہ پانی میرے سانس سے اور اس رضائی کے سے کم از کم اتنا ہو جائے کہ حضرت کو وضو کرتے وقت تکلیف نہ ہو یہ مشقتیں برداشت کی ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کے لیے اور پھر اس پانی سے وضو حضرت کو جب تحجد میں اٹھتے تو حضرت کو وضو کراتے تو مصیبت میں مبتلا ہوئے اور مصیبت کو حوصلے سے ہم برداشت کریں گے یعنی ماشیت میں مبتلا نہیں ہوئے یہ ایزا اور تکلیف جو ہے یہ ترقیات کا ذریعہ بنی اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے تو بڑے میاں روحانی ترقیات اتنی کما کر لائے کہ جو پوری عمر میں کبھی شیخ الہند کو اتنی ترقی نصیب نہیں ہوئی جو ان چار سالوں میں جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے ہوئی اس عزم کے ترکوں کے خلاف کے عمل سے بچے اور اس کے لیے مصیبت اور مشقت برداشت کی حق کے لیے تو اس کی وجہ سے حضرت کی جو روحانی ترقیات ہوئیں وہ لوگوں کو کئی سالوں کے مجاہدے سے بھی نصیب نہیں ہوتی جو حضرت شیخ الہند کو نصیب ہوئی تو یہ ابتلاع اور آزمائشیں ذلت امیز نہیں ہوتی وہ ازیت اور تکلیف اور عذاب ضرور ہوتا ہے حتیٰ کہ ہاں جی سفر کو بھی کیا ہے عذاب کا ایک ٹکڑا جہنم کا ایک ٹکڑا کہا گیا من النار لیکن جو ذلت امیز ہوتا ہے وہ زلیل اور رسوا کرنے کے لیے یہ یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ غضب در غضب کمایا اور پھر اس کے اوپر ہاں جی اللہ نے ایسا ذلت امیز عذاب ان پر مبتلا کیا کہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت کا عذاب بھی ہے ویزا قیل عمین و بیما انزل اللہ عالو نیما ان ضلع علی نا وکفرو بما, بما برا جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی کتاب قرآن حکیم تو کیا کہتے ہیں آگے سے قالو نوم نو بیما انزیرا علینا ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے ہمارے فرقے پر جو نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل ہم اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں بس یہ کافی ہے وہ یکف رو نہ اور اس تورات اور انجیل کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں ہم پکے یہودی ہیں اور پکے عیسائی ہیں ہم اپنے فرقے سے باہر کسی اور کتاب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں وہ الحق کو مصدق علی میں <مَعَهُم> حالانکہ وہ کتاب سچی ہے حق کتاب ہے اور جو ان کی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے چلو اگر تورات اور انجیل سے متصادم کتاب آئے تو پھر تو انکار کی بات ہوتی ہے کہ جی آپ کی اپنی کتاب کے مخالف کوئی کتاب آ گئی تو آپ اپنی کتاب پر ایمان لائیں دوسروں کی کتاب کو رد کر دیں لیکن جب دوسری کتاب آئی اسی اللہ نے بھیجی ہاں جی اسی نبی پر اتری جس کی علامتیں اس ان کی اپنی کتاب میں موجود ہیں اور پھر وہ کتاب بھی ان کی کتاب کی تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم اس کتاب کے علاوہ کسی اور کی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے قرآن حکیم دلائل سے انہی کی بات کا رد کر رہا ہے عقلی اور شعوری بنیادوں پر کہ ایک طرف تم اپنی کتاب پر دعوے دار ہو اپنی کتاب کو ماننے کے اور اس کتاب کے علاوہ کتاب کو انکار کرتے ہو تو علاوہ کتاب تو تب ہو جب وہ تمہاری کتاب کے خلاف کوئی حکم دے جب تمہاری کتاب والی ہی باتیں وہ بیان کر رہی تو پھر کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے مانتے پھر قرآن نے ایک عقلی سوال کیا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہو تم ایمان لانے والے ہو اس پر تو اگر تم اتنے ہی پکے ایماندار ہو تو اس سوال کا جواب دو کہ فلیم تک ترون اللہ بن قبل کن تم منین اگر تم واقعی تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے تھے تو تم نے پھر انبیاء کو قتل کیوں کیا حضرت ذکریہ علیہ السلام کو قتل کیا تم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا انبیاء کی مخالفت کی تو اگر واقعتاً تم مومن تھے تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے پکے مومن ہو تمہارا دعویٰ یہ ہے تو پھر ان انبیاء پر جن پر یہ احکامات آئے ان کی مخالفت کیوں کی انہیں قتل کیوں کیا اس کا مطلب یہ کہ تم اس بات میں بھی جھوٹے ہو کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو یہ تورات پر ایمان رکھنا یہ تمہارا دعویٰ بھی باطل ہے لمت اختر الربی اللہ قرآن کا انداز و اسلوب یہ ہے کہ وہ عام فہم مکالمے اور ان کے تمام شکوک و شبہات کا رد کرتا ہے دلائل سے موسا بلبینہ پھر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم موسا علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھتے ہو ذرا یہ بتلاؤ کہ جب تمہارے پاس موسا علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے پھر سے تمہیں نجات دلائی آسا کا موضا دکھایا اور جب وہ کتاب لینے کے لیے تور پہاڑ پر گئے تو پیچھے سے تم نے بچڑا بنا لیا خدا تم کیسے ایمان کے دعوے دار بنتے ہو سمت حس تم من امباد ہی تم ظالمون تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تور پہاڑ پر گئے تو تم نے پیچھے سے کیا بچھڑے کو خدا بنا لیا کہنے لگے ہاضہ الہوکم و الہو موسا فرسی کہ یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسا کا بھی خدا ہے موسا بھول گئے اس خدا کو چھوڑ کر تور پہ چلا گیا تو کیسے دعویدار ہو تم ایمان لانے کے تو تم تو اپنی کتاب کی اتنی توہین تم نے کی ہے کہ موسا علیہ السلام کے تمام دلائل دیکھنے کے باوجود موسا وہاں گئے تو پیچھے سے تم نے کیا بچڑے کو خدا بنا لیا اور وہ بھی یاد کرو کہ بائز اخذنا میسا کا جب ہم نے تم سے قرار لیا تھا اور تمہارے اوپر تور پہاڑ لا کر کھڑا کیا تھا جو پیچھے بھی گزرا ہے اور وہاں ہم نے کہا تھا خزو ماں کہ جو کچھ ہم تمہیں یہ کتاب دے رہے ہیں اس کو پوری طاقت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو اور اس کے مطابق کام کرو سنو اور عمل کرو لیکن تم نے کیا, کیا؟ جیسے ہی وہ پہاڑ سامنے آیا تو خوف کی وجہ سے لرزنے لگے کہنے لگے سمینا سمینا ہم نے سن لیا ہم مانتے لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ ہٹا اور وہاں سے نکل کر آگے چلے تو فوراً کہنے لگے آس نہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں نا فرمانی کرتے تم کیسے دعوے دار بنتے ہو کہ تم ایمان لاتے ہو تورات ہم نے تو طاقت کے بلبوتے پر بھی تم سے اقرار کروایا تو جب تک طاقت رہی تو تم مانتے رہے جیسے ہی طاقت ختم ہوئی تو آ نہ نہ نافرمانی کی تم نے وہ اشری بو فی قلو کفر اصل بات یہ تھی کہ تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے رچ بس گئی تھی اشراب کسی چیز میں ملا کر مکس کر دینا پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچڑے کی بس بسب ان کے کفر کے آدمی جب دل سے کسی چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے نا تو دل کی چاہت اور محبت اس چیز کے ساتھ اتنی رش بس جائے کہ اس سے لذت محسوس کرے اور جب بھی انسان کو لذت آتی ہے دل کو لذت ملے دماغ کو لذت ملے تو پھر انسان تھوک نگلتا ہے پانی نگلتا ہے اور وہ دل پیتا ہے دل کے اندر جذب ہوتا ہے تو ان کے کفر کی جو بچھڑے کی محبت تھی وہ ان کے دل کے اندر جذب ہو رہی تھی جی جیسے ایمان کے بارے میں ایک حدیث میں کہا گیا کہ جن کے دل میں ایمان آ جاتا ہے اور ایمان کی محبت ہوتی ہے وہ ایمان کا پیالہ محبت کا پیتے ہیں اور ایمان کی محبت اور لذت ان کے دل کے اندر جذب ہوتی ہے جیسے آدمی پانی پیتا ہے شراب پیتا ہے کوئی پینے کی چیز لذت والی پیتا ہے تو یہ بچڑے کی شراب ان کے دلوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے ان کے کفر کے سبب قرآن حکیم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قل بے سما یا امرکم بھی ان کنتم تم تم دعویٰ کرتے ہو نا ایمان کا تو اگر تم مومن ہو اور اور تمہارا ایمان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے تو یہ بہت ہی بری بات کہ انبیاء کو قتل کرنا بچڑے کی محبت کا دل میں پیدا ہو جانا ہاں جی موسا علیہ السلام کی بات کو نہ ماننا اگر یہ ایمان ہے ان کن تمین اور یہ ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے تو یہ بہت ہی برا ہے بے قل انکانتم الناس۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور لن یدخل الجنت اللہ من کانا ہدن سارا جنت میں ہم یہودی داخل ہوں گے اور ہم عیسائی داخل ہوں گے قرآن حکیم کہتا ہے محمد صلی اللہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ نے خالص تمہارے لیے بنا رکھا ہے باقی کسی انسان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا خالصتم مندونسی آخرت ہے ہی تمہارے لیے تو ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ فتمن مئوتا موت کی تمنا کرو کیونکہ آخرت میں جانے کا دروازہ تو کیا ہے موت ہے اور تمہیں جب اگر پتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو ابھی مر جاؤ نا جلدی مرو یہاں کیا مصیبت ڈال رکھی ہے انسانیت فتمنب المؤ ان کم تم صادقین اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو موت کی دعا مانگو اور مر کر جاؤ جلدی جلدی آگے قرآن کہتا لئی تم ہو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے یہ دنیا کی خواہشات سرمایہ پرستی مال و دولت یہاں کی حکمرانی یہاں کی لوٹ کسوٹ انہوں نے جو جرائم کیے ہوئے ہیں یہاں جو ان کا دل لگا ہوا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے لئی یت <عَبَدًا> بیما پدمت جو کچھ یہ پہلے بھیج چکے ہیں نا مہا آخرت میں کفر اور ظلم اور زیادتی اور بد اخلاقی اپنے ان گناہوں کے سبب کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے و اللہ علیم اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ ان میں سے کون کون ظالم ہے اور ان ظالموں کے لیے ہم نے کون کون سی جہنم تیار کر رکھی ہے اس لیے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے قرآن حکیم کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا والا جن احرس آلہ <حَيَاه> حیا تنگ نظر مذہبی طبقہ یہودی خصلت کے یہ بد اخلاق لوگ تو ان کے بارے میں یہ بات پائے گا کہ یہ لوگوں میں زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں موت سے بھاگنا چاہتے ہیں احرس نا سے آلہ <حَيَاه> زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں لمبی سے لمبی اپنی عمر چاہتے ہیں کہ تاکہ دنیا کی ان لذتوں اور خواہشات کے اندر یہ مبتلا رہے یہ کبھی بھی اپنی زندگی کو کم کرنے کی تمنا نہیں کریں گے احرس رسنا سے اللہ حتیٰ کہ یہ ایسے بد وقت لوگ ہیں کہ وہ مین الدینہ اشرقو یہ مشرقین سے بھی زیادہ کیا ہے حریص ہیں اپنی دنیاوی لذت میں ایک جاہل مشرک شرک کرتا ہے تو اور وہ بھی دنیا کی مادی لذتوں میں مبتلا ہوتا ہے لیکن جب مذہبی طبقہ بگڑ جائے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر مسخ شدہ باتیں کر دے تو یہ ان مشرقوں سے بھی ایک رتی فالتو ہوتا ہے کیونکہ جب ان کے پاس دین کا علم آ گیا مذہب کا علم آ گیا اب یہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں ہیلے تراشتے ہیں ہن جی کسی نہ کسی اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے اور لذتوں اور خواہشوں کے اندر زیادہ مبتلا ہوتے ہیں بنسبت عام انسان کے عام انسان پھر بھی اللہ سے کسی درجے میں ڈرتا ہے ہاں جی اور یہ جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے مولوی پیر ہوتے ہیں ان کو ڈر ہی نہیں ہوتا یہ زیادہ دنیا کے حریص ہوتے ہیں زیادہ مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں آہ رسیہ اس رجت پسند مذہبی طبقے کی حالت تو یہ ہے کہ یبد احدم لو یو الف الفسانہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے چاہتا ہے کہ کاش کے اس کی عمر ایک ہزار سال ہو جائے جی دو چار سال بھی نہیں ہزار سال دنیا میں رہنا چاہتے ہیں پرانے زمانے میں دستور تھا خاص طور پر مجوسیوں میں کہ وہ کسی کو دعا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے ہزار برس جیو یہاں ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں بھی یہ دعا ہزار برس جیو جی پرانے بزرگ بھی یہ دعا قرآن کہتا ہے کہ یہ ہزار کے چکر میں کہ ایک ہزار سال تک جو ہے وہ دنیا میں جیے خواہش ان کی یہ لو یو امر الفسنا یاد رکھو و بہی ہی من الزابی ایک ہزار سال بھی اگر یہ زندہ رہے پھر بھی یہ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے یہ ایک ہزار سال جینا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا ان کے جو کرتوت ہیں نہیں ان کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا ایک ہزار سال بھی جیتے رہیں تب بھی جب بھی مریں گے تب بھی عذاب ہوگا موسا علیہ السلام کی جب عمر پوری ہو گئی حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں روایت ہے تو اسرائیل علیہ السلام کو اللہ میاں نے بھیجا کہ جاؤ موسا کی روح قبض کر لو موسا علیہ السلام غصے میں اور جلال میں تھے ہاں جی اسرائیل نے کہا کہ جی آپ کی روح نکالنی ہے انہوں نے ایک تھپڑ مارا اور اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی اسرائیل اللہ میاں کے پاس گئے کہ وہ آپ کا جو بندہ جا جس کی روح قبض کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہ آنا نہیں چاہتا یہاں جی آنا نہیں چاہتا اس نے تو میری آنکھ پھوڑ دی تو اللہ پاک نے آنکھ ٹھیک کر کے اسرائیل سے کہا دوبارہ چلے جاؤ موسا کے پاس اور اسے کہو کہ تم دنیا میں جینا چاہتے ہو نا آنا نہیں چاہتے تو ایسے کرو کہ کسی بیل جس پر بال ہوں اس پر اپنا ہاتھ رکھ دو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی بال آئیں اتنے سال تم دنیا میں زندہ رہو اسرائیل نے آ کر موسا علیہ السلام سے کہا کہ بھائی اللہ میاں نے پیغام دیا ہے کہ بھائی تم یہ گائے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو اور اس کے نیچے جتنے بال آئے اتنے سال تم زندہ رہو گے موسا علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ سارے سال میں زندہ رہ لیا اس کے بعد کیا ہوگا اس نے کہا اس کے بعد بھی پھر یہی ہوگا روح تو قبض ہوگی اس سے تو چھٹکارا کلفسن زاعقت الموت تو موسا نے کہا کہ اگر اتنے عرصے کے بعد بھی موت آنی ہے تو پھر ابھی کر لے پر نا کام پھر نکال لے اپنی روح تو چاہے ہزار سال بھی جئے پھر بھی موت تو آنی ہے اور جیسے موت آئے گی جس موت سے یہ بھاگ رہے ہیں تو وہاں ان کے کرتوت اور ان کی جو گنا ہے اس کے نتیجے میں ان کے لیے سزا ضرور ہے وہ بصیر یا ملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کی ہر ہر بات اللہ کی نگاہ میں ہے مکمل ان کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو رہا ہے ان کی آڈیو ہر چیز اور اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کے اعمال تو قرآن حکیم نے اس رقو میں بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی اور تنبیہات کی ان بد اخلاقیوں پر اور یہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تربیت کے لیے کہ جب بھی انبیاء علیہم السلام ایک جماعت کی تشکیل کے لیے انسانوں پر محنت کرتے ہیں تو انسانوں کے کیسے کیسے رویے سامنے آتے ہیں کون کون سے بد اخلاقی کے پہلو سامنے کون کون سی کمزوریاں آتی ہیں تو سچے لوگ ان کمزوریوں کے تذکرے سے عبرت حاصل کر کے اپنے اندر ان رویوں کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں اور جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ انہی رویوں کا اظہار کرتے ہیں تو جو تربیت دینے والے لوگ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اب قابل اصلاح نہیں ہے ان کے رویے ان کا کردار ان کی سوچ ان کی بد اخلاقی وہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اب اللہ کی لانت میں یہ گرفتار ہو چکے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا ہونا ممکن نہیں لیکن ان کے سوالوں کے جوابات دینا ان پر عقلی طور پر حجت قائم کرنا ان کو لاجواب کرنا لازمی اور ضروری ہے اسی لیے حجت اللہ البالغ اللہ کی حجت مکمل کرنا یہ قرآن حکیم کی سچی تعلیم کا تقاضا ہے کہ ہر دور میں جو دین حق کی سچی بات کو نہ مانے اس پر پوری حجت قائم کر کے دلائل سے ان کے موقف کو غلط ثابت کرنا جس کی وجہ سے وہ خود سمجھے زمیر ان کا ملامت کرے کہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں غلط لیکن مفادات خواہشات وہ چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں تو اس لیے وہ ہاں جی سچی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یہ بنی اسرائیل کی تمام لوگوں کا تذکرہ دراصل انبیاء کے طریقہ تعلیم و تربیت اور تزکیے کے اصول اور ضابطوں کی نشاندہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور ان گناہوں سے بچنے اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور